0: Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creía que el mundo era nuevo como todos los chicos porque ellos eran nuevos en el mundo también como todos los chicos pero el mundo era ya muy viejo entonces en el año 1945 y otra vez en guerra Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa Hiroshima se habían desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresaltos entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muerte por todas partes. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. Ah, y también estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellas podían transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas se habían intercambiado algunas frases El afecto de los dos no buscaba las palabras Estaban tan acostumbrados al silencio Pero Naomi sabía que quería ese muchachito delgado Que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella La ración de batatas que había traído de su casa No tengo hambre, le decía Tosiro cuando vía que la niña apenas si tenía dos o tres galletitas para pasar el mediodía Te dejo mi vianda y se iba a corretear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración Naomi poblaba el corazón de Tosiro. Se le anudaban los sueños con sus largas trenzas negras le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella pero ese futuro quedaba tan lejos aún el futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares y con la misma intensidad con que otra vez habían esperado sus soleadas mañanas ese año los ensombreció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendrían que dejar de verse durante un mes y medio, inacabable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, sus familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente La reanudación de las clases Acabó junio Y Toshiro Arrancó contento La hoja del almanaque Se fue julio Y Naomi arrancó contenta La hoja del almanaque Aunque no lo supieran Por fin llegó agosto Pensaron los dos al mismo tiempo Fue justamente El primero de ese mes cuando Tosiro viajó junto a sus padres hacia la aldea de Michayima, iban a pasar una semana. Allí vivían sus abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local. Ya no se vendía nada. No obstante, sus manos viejas seguían moldeando la arcilla con la misma dedicación de otras cuando termine la guerra, decía el abuelo. Todo acaba algún día, comentaba la abuela por lo bajo. Y Tosiro sentía que la paz debía de ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra, tal como a él se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi. Y Naomi. El primero de agosto se despertó Inquieta Acababa de soñar que caminaba sobre la nieve Sola Descalza Ni casas ni árboles a su alrededor Un desierto helado Y ella Atravesándolo Abandonó el tatami Se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos Y abrió la ventana de la habitación Uf, ¡Qué alivio! una cálida madrugada le rozó las mejillas ella le devolvió su suspiro el 2 y el 3 de agosto escribió trabajosamente sus primeros haikus lento se apaga el verano enciendo lámpara y sonrisas pronto florecerán los crisantemos espera corazón después achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. El 4 y el 5 de agosto se lo pasó ayudando a su madre y a las tías. Era tanta la ropa para remendar, sin embargo esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. La aguja iba y venía laboriosa, así que quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra, y en los puños de la camisa de su papá el pedido de que Tosiro no lo olvidará nunca y los dos deseos se cumplieron pero el mundo tenía sus propios planes 8 de la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima Naomi se ajusta el lobby de su kimono y recuerda a su amigo ¿qué estará haciendo ahora? ¿ahora? Tosiro pesca en la isla mientras se pregunta ¿qué estará haciendo Naomi? en el mismo momento un avión enemigo sobrevuela el cielo de Hiroshima En el avión, hombres blancos que pulsan botones Y la bomba atómica surca por primera vez en el cielo El cielo de Hiroshima Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad En ella, una mamá mamanta a su hijo Por última vez Dos viejos trenzan bambúes por última vez una decena de chicos canturrean Don gurico co, Don Gurico, por última vez. Cientos de mujeres repiten sus gestos habituales, por última vez. Miles de hombres piensan en mañana, por última vez. Naomi sale para hacer sus mandados. Silenciosa explota la bomba. Hierven de repente las aguas del río. Y medio millón de japoneses. Medio millón de seres humanos se desintegran esa mañana Y con ellos desaparecen edificios, árboles, calles, animales, puentes y el pasado de Hiroshima Ya ninguno de los sobrevivientes podrán volver a reflejarse en el mismo espejo Ni abrir nuevamente la puerta de su casa Ni retomar ningún camino querido Nadie sabe ya quién era Hiroshima arrasada por un hongo atómico, Hiroshima, es el sol, es el 6 de agosto de 1945, un sol estallando, recién en diciembre, logró Toshiro averiguar dónde estaba Naomi, y que aún estaba viva, Dios, ella y su familia internados en el hospital, ubicado en una localidad próxima a Hiroshima, como tantos otros, cientos de miles que también habían sobrevivido al horror aunque el horror estuviera ahora instalado dentro de ellos en su misma sangre y hacia ese hospital marchó Toshiro una mañana el invierno se insinuaba allá en el aire y el muchacho no sabía si era frío exterior o su pensamiento que lo hacía tiritar Naomi se hallaba en una cama situada junto a la ventana de cara al techo Ya no tenía sus trenzas Apenas Una tenue pelucita oscura Sobre su mesita de luz Unas cuantas grullas de papel desparramadas Voy a morir, Metoshiro Susurró No bien su amigo se paró En silencio al lado de su cama Nunca llegaré a plegar las mil grullas Que me hacen falta Mil grullas con el corazón encogido, Toshiro contó las que se hallaban dispersas sobre la mesita. Solo 20 Después, las juntó cuidadosamente antes de guardarlas en un bolsillo de su chaqueta. Te vas a curar, Naomi, le dijo entonces. Pero su amiga no lo oía ya. Se había quedado dormida. El muchachito salió del hospital, bebiéndose las lágrimas. Ni la madre ni el padre ni los tíos de Tosiro entendieron aquella noche el porqué de la misteriosa desaparición de casi todos los papeles que hasta ese día había habido allí. Hojas de diarios, pedazos de papel para envolver, viejos cuadernos y hasta algunos libros parecía haberse afumado mágicamente. Pero ya era tarde para preguntar. Todos los mayores se durmieron. Sorprendidos En la habitación que compartía con sus primos Tosiro velaba entre las sombras Esperó hasta que tuvo la certeza De que nadie más que él continuaba despierto Entonces Se incorporó con sigilo Y abrió el armario donde se solían acomodar las mantas Mordiéndose la punta de la lengua Extrajo la pila de papeles que había recortado En secreto y volvió a su lecho. La tijera la llevaba oculta entre sus ropas. Y así, en el silencio y la oscuridad de aquellas horas, Toshiro recortó primero 980 cuadraditos y luego los plegó, uno por uno, hasta completar las mil grullas que ansiaba Naomi, tras sumarles las que ella misma había hecho. Ya amanecía. El muchacho se encontraba pasando hilos a través de la silueta de papel. Separó en grupos de diez las frágiles grullas del milagro y las aprestó para que imitaran el vuelo, suspendidas como estaban de un leve hilo de coser, una encima de la otra. Con los dedos paspados y el corazón temblando, Tosiro colocó las 100 tiras dentro de su furoshiki y partió rumbo al hospital antes de que su familia se despertara por esa única vez tomó sin pedir permiso la bicicleta a sus primos no había tiempo para perder imposible recorrer a pie como el día anterior los kilómetros que lo separaba del hospital la vida de Naomi dependía de esas grullas prohibida las visitas a esta hora le dijo una enfermera impidiéndole el acceso a la enorme sala en uno de cuyos extremos estaba la cama de su querida amiga. Toshiro insistió, "Solo quiero colgar estas grullas sobre su lecho, por favor». Ningún gesto denunció la emoción de la enfermera cuando el chico le mostró las abecitas de papel. Con la misma aparentemente impasibilidad con que momentos antes le había cerrado el paso, se hizo a un lado y le permitió que entrara, pero cinco minutos, ¿eh? Naomi dormía, tratando de no hacer el mínimo ruidito. Tosiro puso una silla sobre la mesa de luz y luego se subió. Tuvo que estirarse a más no poder para alcanzar el cielo raso, pero lo alcanzó. Y en un rato estaban las mil grullas pendiendo del techo. Los cien hilos entrelazados firmemente sujetos con alfileres. Fue al bajarse de su improvisada escalera cuando advirtió que Naomi lo estaba observando. Tenía la cabecita echada hacia un lado y una sonrisa en los ojos. Son hermosas, gracias. Hay un millar, son tuyas, Naomi, tuyas. Y el muchacho abandonó la sala sin darse vuelta. En la luminosidad del mediodía que ahora ocupaba todo el recinto, mil grullas empezaron a balancearse, impulsadas por el viento que la enfermera también dejó colar al entreabrir por unos instantes la ventana. Los ojos de Naomi seguían sonriendo. La niña murió al día siguiente. ¿Cómo podían mil frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre febrero de 1976 Tosiro Weda cumplió 42 años y vivía en Inglaterra se casó tiene tres hijos y gerente de sucursal de un banco establecido en Londres serio y poco comunicativo como es ninguno de sus empleados se atreve a preguntarle por qué, entre la aluvión de papeles con importantes informes y mensajes telegráficos que habitualmente se juntaban sobre su escritorio, siempre se encuentran algunas grullas de origami dispersas al azar. Grullas seguramente hechas por él, pero en algún momento en que nadie consigue sorprenderlo. Grullas desplegando las alas, en la que se descubren las cifras de las máquinas de calcular grullas surgidas de servilletas con impresos de los más sofisticados restaurantes grullas y más grullas y los empleados comentan divertidos que el gerente ve creer en aquella superstición japonesa algún día ¿completará las mil? cuchicheaban entre risas ¿Se animará entonces a colgarla sobre su escritorio? Ninguno sospechaba siquiera la entrañable relación que esas grullas tienen con la perdida Hiroshima de sus niñas, con su perdido amor primero. Mil grullas Elsa Bornerman